0: En podcast från Aftonbladet. Det
1: här är till dig som är lärare. Du är lärare. Och det är skillnad. Så snack jag skit om mig och andra politiker. men inte om andra.
2: Tack för det där. We don't need no education. Välkomna gott folk till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonbladet Kultur och Galago. Idag är det första maj och vi har begett oss till Färgfabriken i Stockholm. Vi ska, som vanligt, börja dagens avsnitt med lite recensioner från fansen. En representant för malmö på Twitter skriver Podcasten Flumskolan, den tveklöst mest elaka podd som finns. Elak och elak förresten, fullkomligt vedervärdigt elak. Vi hoppas inte göra Malmöcentern besviken idag heller. Med oss ikväll har vi nämligen inga mindre än. Han är komiker, stå och har kunnat ses i SVT:s Folkets Femsta Företrädare och hörs i egna podden till slut kommer någon att skratta. Det är Aron Flam. Om vår nästa gäst läser jag i rasistbloggen Fria tider att är du man och bor i Stockholm? Frågetecken. I så fall finns det risk att du kommer få dela pissar med Aftonbladets Kristin Renqvist och hennes feministiska så kallade Kistrat. Längre ner finns en länk till ännu ett blogginlägg på fria tider. Kan själv slår slag för jämställdhet. Här ses Kristin Renqvist försöka byta däcken på en bil.
0: Det är på min Facebook-sida Gud, vilket bra jobb de har gjort
2: <laughs> Och är i alla fall kanske den Stockholmsjournalist Som utsätts för hårda prövningar. Vi har allt om Stockholm och vi har fått se henne Pröva allt från Kangoo Jumps med Isabel Badea Till fluoriserande badminton Välkomnar Kristin Renkvist Hon är satiriker, poddare från Fantastiska Lilla Drevet Som en av landets mest älskade serietecknare Ge en varm applåd till Nanna Johansson Och studierektor och examinator ikväll bland de lärde i Flumme som alltid jag, Johannes Grenell. Vi kör igång. Jonas Sjösteds Sammanflöden är något så spännande som en politisk thriller i EU-miljö. I boken får vi träffa ett antal driftiga vänsterpartister som likt mästerdetektiven Blomqvist bekämpar brott i Bryssel. Vi går direkt på inledningen och huvudkaraktären David, assistent för Vänsterpartiets ledamot Johannes Wikström. Så skönt att inte vara bakfull. Det var David Lövs första tanke när han stängde av veckaklockan. Han låg kvar i sängen några minuter. Gårdagen hade varit lugn. En typisk söndag. Är det här universums bästa eller universums klyschigaste början på en <här> alltså
0: Jag tycker överlag att han kunde eh, ha börjat med... Eh... Boom. Varför börjar han med två kapitel om hur det handlar i EU, om hur det fungerar EU-parlamentet? Varför går han inte rakt på ett bestialiskt mord? Varför börjar med en kille som vaknar bakfull, dricker te, går igenom en motion. Det är så himla tråkigt. Jag fastnade för en annan sak på första sidan för jag trodde att jag hade hittat mördare redan där, för det står så här. Han hade satt orchiderna i vatten i badkaret och sorterat cd-hyllans skivor i bokstavsordning. Och så tänker man så här, det här är liksom EU-parlamentets Hannibal-lektor. Men alltså, det är bara Jonas sätt att beskriva en hyvens kille. Ja, ja. En helt vanlig dag i Jonas liv, ja, ja. jag. Ja,
3: han måste använda någonting, därför att konsekvent och jag vill bara, innan jag börjar, jag vill säga, jag gillar Jonas att jag tycker han är ett utmärkt val som partiledare för vänstern därför att ja, konkurrensen kanske inte är så hård med tanke på alkoholisterna <laughs> populisterna och mitomanerna däremellan, men, men, men konsekvent för hela romanen är att han har ju inte beskrivit ett enda ansikte ett enda utseende genom hela, och David Löv beskrivs alltså genom sin OCD
0: Nej, han har beskrivit några söta tjejders ansikten
3: ja mörkt hår såg bra ut men det var liksom inte vad som såg bra ut det var liksom ingen såhär jag liten... vill
0: minnas någon rak näs
3: Nej, upp, lite snyggt, lite gulligt uppnäs upp, upp, upp. Ja. Ja, det var väl enda i och för sig det var Beate, polska
2: Ja, ja, ja. Få se, tre öl hade han nog druckit på belgabar. Sedan hade de gått vidare till en fest hos en tysk i Excels som, var, som Jörgen var bekant med. Det hade varit en otrolig massa folk i den lilla lägenheten. Kanske ett lackan två glas rött där och en gin och tonic, minst. Någon hade dragit på musiken och börjat dansa. Men tysken hade blivit alldeles stressad och sänkt ljudet igen. Det var då de hade åkt vidare i taxi. Han, Marek och Polskorna till en klubb nere i centrum. Nu började det bli lite svårare att minnas. Hade han druckit tre öl där. Och en vodka också. Minnena var lite suddiga. I alla fall hade de dansat runt och skit skitkul på dansgolvet. Hur lätt hade ni att visualisera sjöstets inre monolog när han skrev det här?
0: Mycket lätt. Mycket, mycket, mycket lätt. Ja, men man fantiserar väl om det man inte har. Um, jag tänker att det här är... Han kanske fick frågan om kompisar. Du, vad är, vad är en öl för mycket? Hur mycket har man druckit då? <laughs> <laughs>
2: Ja, men det är verkligen så här, han listade som två glas vin, sex starkhöl, minst en gin och tonic samt vodka och det är liksom en rimlig lite hårdare kväll på krogen. Tror ni det är i sjöstets tankevärld eller faktiskt erfarenhet, där?
0: Alltså jag tror att han listade de alkoholhaltiga drycker han vet. Det finns öl, det finns vin, och vad fanns det med nu igen? GT och vodka också va? Eller?
2: Sedan hade Beata dragit med honom hem och det hade varit punkt, 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 Bra hade det nog varit. Synd bara att man druckit så mycket att man knappt minns när man tror att man haft riktigt bra sex.
3: Det
0: var ju praktiskt att han slapp det. Riktigt bra sex. Det är alltså, så fint. Det,
3: det, det här är återigen så att miljöbeskrivningar hade varit bra att få in i boken. Alltså, människor beskriver han ju mest i politisk färg. Det är så han kategoriserar. När det gäller, har man haft bra sex så borde det finnas spår av det i sovrummet. Glidmedel på väggarna, blod, avföring i sängen. Nej. Någonting, doften av, av skunk som kommer emot den på morgonen. Men inget allt det där är ifrånvarande. Så jag kände att det här var nog bara för att trösta karaktären själv. Som man hade stoppat in att det skulle vara bra sex.
0: Nej, men det här är ju minnet av en bra sex. Det är ju i alla fall en, liksom, en andra person inblandad. Det är inte som att man har så här, råkat visa penis i plenissalen och var nej, inte igen. Tror. Han? Det är tror väl jag. ingen
3: som säger att de egentligen haft sex men, överhuvudtaget. Det, det, är Kom igen. Ja, det är fiktion. Ja, det är fiktion. Och då kan man väl ändå fläska på med en bra sex
2: Caféerna som var knutpunkter i de jättelikna byggnaderna, knutpunkter där alla de som arbetade strömmade förbi, där man utbytte information och skvaller och där man såg vem som man talade med. Här kunde man som idag få se lobbyister från kemiindustrin bearbeta konservativa ledamöter från, för att de skulle rösta emot förbud mot farliga kemikalier. Här såg man utsända från djurrättsrörelsen spana efter ledamöter som de ville skulle skriva under en skriftlig förklaring mot förbud mot import av hund och kattskin. Här kunde man se det trevande första samtalet då en blyg tysk assistent försökte komma på hur han skulle fråga den söta italienskan som arbetade i samma korridor om man ville ta en kopp kaffe med honom. Har verkligen inte i Europaparlamentet några policies kring raggande på arbetsplatsen förutom kör <laughs>
0: Ja, så alltså det verkar vara, av den här boken och dem verkar det vara någon slags här politikens tinder. Ett, ett överstatligt liggorgan. <laughs> men det är inte det för att alla har dräkt och kostym och det är så himla sexigt? Vad skulle de annars Tycker göra? Tycker vem? <laughs> Tycker alla dem?
3: <laughs> ja, Jonas Sjöstrack verkar beskriva, när han beskriver kläder så är vi mest hur dyra de är. Men... men i, när det gäller just vänstergruppen så är ju alla schavigt klädda. Det är ju bara kristdemokrater, moderater, det är de som ser ut som ja, det här som...
0: Ja, det är väl inte bara de som sexig. är sexobjekten. Uh, ja, det, det är det inte bara högermänniskor.
3: Uppför
2: rulltrappan från ingången kommer en nyvakande ny Marek Nemec åkande. Han vinkade till dem, till dem ett glatt fly när han kom fram till deras bordet. De bytte några ord och när han hade gått vidare sa Karin... Nu hade han inte felknäppt igen. Han borde ha någon som tar hand om honom lite. David tänkte för sig själv att det var modersinstinkten som gjorde att kvinnor drogs till Marek. De kände att de behövde ta hand om honom. Det, och att Marek var en varm person med mycket humor och
3: självironi.
0: Är det inte
2: bara själva liksom, sinnebilden för en skön vi ser? Här?
3: Någon sorts bromance finns ju mellan David Löv, huvudpersonen, och den här Marek i alla fall. Så mycket är klart. Han verkar vilja Marek allt väl. Men
2: fattar ni ens vad Marik jobbar med på Europaparlamentet? Nej. Nej.
3: Nej. Nej. Nej.
0: Det är bara att han halvligger på en stol hela tiden.
2: Jag äter pizza,
3: dricker öl och tittar på tjeckisk film.
2: Sakta fylldes mötesrummet. Tio över tre var alla bänkar för lobbyister och assistenter upptagna. Vaktmästarna körde effektivt bort lobbyister som försökte sätta sig på ledamöternas platser. David njöt lite av att se hur de välklädda och överbetalda lobbyisterna fick maka på sig. Det var de inte vana vid. En verklig ung, kvinnlig lobbyist i strikt grå dräkt som satt bredvid David fick en kaskad av mineralvatten över sig och sina handlingar när hon öppnade sin vattenflaska. Hon svor tyst mellan stela läppar. Ibland undrade David om personalen medvetet skakade flaskorna före mötena för att öka trycket i dem. I så fall var det en ganska primitiv men effektfull form av klasskamp mot alla de kostymklädda som de fick servera men som aldrig såg de anställda och deras arbeten.
0: Jag älskar det här stycket. Jag tycker det är typ det bästa i hela boken.
2: När John Björklund drar kommunistkortet mot Sjöstedt hur stort tror ni risken är att han lite senare kommer få hela sin loka päron över kostymbyxen?
0: <skratt> det är så gulligt att Jonas ser liksom en klasskamp i allting. Så här, slut på toapapper. Aha! Lokalvårdarnas sätt att få de borgarpolitikerna att torka sig med sidens slipsen i rumpan. <skratt>
2: Han kom på sig själv med att berätta, så nu tänker han tillbaka på den här tjejen Meral, en konservativ kvinna som han har träffat och haft en historia med. Men det kan inte accepteras att en kvinna från det konservativa blocket och en man från vänsterblocket har en affär. Förutom det så har hon också en kille sedan tidigare. Men han tänker tillbaka på den träffen som har skett före Beate han kom på sig själv med att berätta saker för Meral som man inte brukade berätta för någon annan. Han hade berättat om sin utsatthet som den lille nyinflyttade killen i Emmaboda och med hans revanche hade blivit att bli en duktig eleven som höll sig lite för sig själv och mognade i förtid. Det här tio åringen ja. som fick det här samhällsintresset. Hur såg han ut? Vad var det för kille?
1: Ja, det finns en eh, historia kan man säga. För att när vi flyttade runt mycket, då... Då var jag rätt utsatt ibland. som man kom till en ny skola och pratade fel dialekt- man bara damp ner på skolgården där. Jag ska inte, ibland var jag nog lite mobbad också. Fick slåss liksom och sådär. Jämfört med vad många andra råkar ut för- så var det mycket mindre. Men vad hade de att mobba dig för? Ja, men det var väl att man var annorlunda direkt väl på skolgården. På vad sätt? Att man var? pratade fel dialekt. Att man ja, kanske inte var klädd som andra- eller vad det var för någonting då- och den där erfarenheten, den satte sig, som jag tror det gör hos barn som med en sånt, den satte sig ganska djupt. Och jag tror att en del av min identifikation med utsatthet kommer ifrån min, den där erfarenheten: mm. Att jag mår dåligt när jag ser sånt hända andra, framförallt när barn får illa naturligtvis. Och jag tror att ett sätt att kompensera det där, det var att bli väldigt duktig.
2: Tror ni att det här var precis så samtalet mellan Meral och Jonas Sjöstedt alltså David löv. lät? Mm -hmm.
3: Möjligtvis i Jonas huvud när han tänkte ut den scenen men jag tror inte att Jonas är David Löv i romanen faktiskt nej, nej. Inte heller nej. Vi återkommer till det ja, okay.
2: Men jag tänker lite så här, det är verkligen så såhär elevrådsordförandens revansch vi pratar om här va?
0: Ja, Men hela EU-parlamentet <laughs>
2: Men det är så här, han säger att hans liksom, alltså revansch på sina gamla mobbare var att han blev väldigt duktig. Och då tänker jag lite så här, om en revansch faller i skogen och ingen kan höra den falla, har den då
0: <laughs> Kanske om Niklas Svensson på Expressen bevakar den. <laughs>
2: I några timmar under ett hemvävt turkiskt täcke och det öppna fönstret i takkupan där det stod pelagoner i krukor hade David trott att han äntligen hade kommit rätt. Att han hade träffat någon som han verkligen passade ihop med. Ett förhållande som kunde bli något mer än alla dagdrömmar, fylle, och tillfälliga flöppar. Skulle ni säga att David är lite av en humblebragger? <här> <Yep>.
0: <här> ja, det här att han skryter om att han trivs i rum med pelagoner. Ja, alltså gör det bara, men säg det inte. Det är liksom... Han...
2: En gång hade han beklagat sig för Jörgen om sin otur i kärlek. Jörgen hade konstaterat tydligt att, att David, till skillnad från honom, i alla fall hade otur ganska ofta och med väldigt trevliga kvinnor. Kanske hade han rätt. <laughs> David hade inte berättat för någon annan om sin natt med är Meral Gilmas. En flört med en tjej i den konservativa gruppen kunde allt för enkelt bli ett hetskvaller som snabbt spreds i partiet. Det ville han absolut inte. Hur bra stoffer en Romeo och Julia saga är egentligen kärleken mellan en kristdemokratisk och en vänsterpartistisk tjänsteman i Europaparlamentet? Jag.
3: Jag vet, men man tänker konsekvent genom hela romanen att han måste haft många heta känslor för många högerdamer, Jonas. Eh, därför att det här återkommer ju gång på gång. Eller för Göran, Göran Hägglund. Ja.
0: Hand i hand på Almedalen
3: mm. strand. Almedalen är väl... Jag har aldrig varit i EU-parlamentet, men jag kan för, om det är, Almedalen är ju liksom... Det är alla elevrådsordförandens chans att få ligga. Så det, mm. Ja.
2: Ner 3 tre hade gratisdrickarna redan samlats i stora flockar. På ena sidan hallen öppnades en konstutställning med stora grälla abstrakta målningar av en slovensk konstnär. Bland de konstintresserade såg jag några av junilistans anställda som stod med glas i händerna och plundrade en skålskip. Alltså, ljudelistan, det är så i boken. Hur mycket tror ni att gillar det där glada gänget egentligen? Uh,
3: inte alls. Ja,
0: jag håller med honom. det. Så, jag vet inte vad det är med ljudelistan, men det är så himla bra att Och bara det här att hon så plundrar i Man får så tydliga min bild av det. här, så här gamla munnar som bara äter chips. Jag tycker det är en underbar bild.
2: Han såg Marek Nemec då och prata med en så ung, söt kvinna med flätor som var klädd i någon sorts tjeckisk folkdräkt. Marek såg däremot inte honom. Han verkade helt fokuserad på den blonda tjeckiskan. Alltså, gör någon någonsin något annat än raggar på det där Europaparlamentet?
0: <skratt> <skratt> ja, en person sitter och skriver en däckartrilogi. <skratt>
2: <skratt> Meraldschef kristdemokraten Horst blir mördad. Det såg för jävligt ut. Kriminalkommissarie De Foy hade sett åtskilda mordplatser, men den här kvalificerade sig som en av de allra värsta och mest makabra. Kroppen var spetsad på skulpturens vassa böjda stålstänger. Två av stängerna gick rakt igenom offrets överkropp och ut på andra sidan. Skallen hade krossats av det våldsamma fallet. Järnsubstans och blod hade runnit längs skulpturen och ner över golvet och de grå heltäckningsmattorna i trappan. Till och med tre våningar ner, på de stenlagda EU-stjärnorna på antreplanets golv, var det en sörlig pöl av blod och järnsubstans. Stålstrukturen var en enorm... Den, dess böjda vågformade stålrör i olika tjocklekar utgick från ett fundament på den tredje våningen. Men den sträckte sig ända ner till bottenplanet och upp till den sjätte våningen. Fundamentet hade DeFoy läst att den hette Confluences sammanflöden. Men tydligen kallades den medbeslutande processen i parlamentet efter en av EUs beslutsprocesser som också var enormt komplicerad och svåröverskådlig.
3: Som antagligen ledde fram till beställningen av den statyn. <laughs>
2: Har ni lätt att föreställa er just Sjöstedt sitt och klura fram de här mordscenen?
0: Nej. På raka nej.
3: <skratt> alltså, jag har det. Men alltså, återigen, jag tycker, det här är en av de mest utförliga platsbeskrivningarna i hela romanen. Uh, I övrigt så beskriver han ju bara folk i politisk färg. Så jag har lätt att se honom sitta och tänka på att just kristdemokratiska, högerextrema eller liknande ledamöter blir mördade. Kanske av honom. <skratt>
2: Men kommissarien tyckte instinktivt illa om dessa överavlönade EU-byråkrater som steg för steg tog över hans Bryssel. Det fanns ingen värre än sådana typer. Det skulle i så fall vara flamländarna, <laughs> tänkte <jag förrestört. laughs> Dessutom hade de infört rökförbud i EU-parlamentet, men det struntade han i. Det här var ändå Belgien. Alltså, är det någon alls som gillar EU i den här boken?
0: Alla, de får ju ligga.
3: <laughs> ja, en verkar det är han som blir mördad. Horst heter han va? Eller? Han tror på EU. Ja, han tror på EU. han beskrivs också så. Men så blir han sedan mer brutalt mördad också. <här> så.
2: När de hade talat färdigt satt Karina. Karina är en ny karaktär här nu. Det är också en vänsterpartist som jag aldrig riktigt fattade vad hennes arbetsuppgifter var. Hon var någon sorts chef på kansliet. Men hon satt också som någon sorts vice presssekreterare något slag. När de satt för att tala färdigt satt Karina tyst och tankföll. Hon visste inte riktigt vad hon skulle tro. Hon litade på David. Det fanns få hon litade på helt och hållet i det huset som honom. Samtidigt var historien lite osannolik och Vad skulle man dra för slutsats av den? Det var också uppenbart att David var förälskad i den där konservativa assistenten. Förälskade människor kunde vara både omdömeslösa och ägna sig åt önsketänkande. Det hade Karina sett många exempel på. Hon kände ett starkt behov av att diskutera saken med sin make Erik. Alltså... Gör hon inte där precis det som hon kritiserar David med, att hon känner ett behov av att tro på sin man, som är liksom någon sorts datatekniker som sitter hemma i Bryssel och tar hand om barnen?
3: Jag vet, jag har alltid, apropå vem Jonas Sjöstedt skulle vilja vara i den här romanen, så tror jag Karina som är... Karina
0: eller Karinas man? Mm.
3: Ja, men jag kan tänka mig att Karinas man är en beskrivning av Jonas fru. För Karinas man beskrivs som tyst tillbakadragen analytiskt och går att lita på, men ingen som helst lust att själv stå i rampljuset. <laughs> <laughs> som en nudge-nudge till frugan.
0: Men det har inte båda då. Va? Det inte
3: båda. <laughs> kan, vara, kan vara, men jag har en till kandidat för vem han skulle kunna vara i boken. Så ja. Men jag får tydligen inte bara ösa ur mig. Men vi har inte förklarat vad boken handlar om riktigt, har vi det?
2: Det är en person som har blivit mördad. Jo, det är en
3: kärlekshistoria. Du... Men idé, jag, jag känner att det här är en klassisk sån här uh, ung människa upptäck Det är liksom Pelican Brief för dummies. Alltså förstår du vad jag menar det, det är en John Grisham-liknande typ uh, konspirationsteori som avslöjas av en ung ovetande. Det är oklart vad David gör exakt. Han är någon sorts äggexpert. Mm. Uh, <laughs> inom EU. Uh, och sen så jagas han då för att både... Själv undkomma misstankar om mordet och frikänna den han älskar. Så, nu har jag fått säga det.
2: Men David är faktiskt inte äggexpert. Det är Johannes Wikström som han är assistent
3: åt EU-parlamentarikern som är
0: äggexpert. Nej, assistent.
3: <laughs> men, men vadå, det är, väl har, det är väl han som skriver alla frågor och har blivit något av en stjärna i äggexpertutredningssammanhangen.
2: Johannes Wikström, ja, men det är David som gör allt jobb.
3: Ja, ah, jag förstår Ja, där har vi mina andra kandidat och
2: Karina och David satte sig bredvid ett par unga män som var anställda av junilistan. Deras kanslirchef Åke Jansson satt åt en antrikott med pommes och en rejäl hög majonnäs. David hade aldrig sett dem äta något annat till lunch. Åke Jansson var den första han hörde skämta om mordet i en rå kommentar till någon som åt grillspett. Det kändes lite för tidigt. Det är alltså några timmar efter att mordet har skett. Men junilistan är verkligen en riktiga svin, va? Ja. Har de nått försonande drag?
0: Om de lämnar ett chips kvar kanske.
2: <laughs> David har fått dokument skickade till sig från Meral som han råkat skicka till sin farmor i Umeå. På kvällen hittar han två män i sin lägenhet och flyr till sin kompis Marek. Mark gjorde plats för David i soffan genom att lyfta ner en hög med smutsvett på golvet medan han mumlade en ursäkt. Han öppnade då gav David en stann på Sauberno innan han satte sig för att lyssna på Davids historia. När David var klar så att Mark tyst och funderade. Mark som all, annars alltid brukade skämta och vara på gott humör verkade vara bekymrad. Jag tycker du ska tänka dig noga för nu. Blanda inte ihop vad du känner för meral med vad som faktiskt hänt. Även om du litar på henne så känner du henne egentligen inte speciellt bra. Hon tillhör faktiskt högen. Tänk om att skydda några skumma affärsintressen eller tillhör någon reaktionär grupp. Alltså, okej okay att högen håller på med en hel del fuffens. Men är det verkligen goda skäl för att misstänka någon för mord att den röstar på KD? <skratt> 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 uh,
3: alltså, det, det är det jag menar. Jag återkommer till det. Jonas beskriver bara folk i politisk färg. Det är så han ser verkligheten. Äh, verkar som. Och de onda är alltid på ena sidan. När David Löv gör...
0: har kämpat för att vara nyanserad. Det är så många brasklappar som är man är inte ond bara för att man är höger. Vet, nu men... råkar alla i den här boken vara det, men det behöver inte vara.
3: Men det är alltid som en apropå efter att han har gått igenom i sida efter sida hur onskefull ska fullhögen är. Så så här. Alla behöver inte vara onda. Som för att ursäkta samlaget David Löv ska ha med mer alls senare. <tryck>
2: Körastet ger dig svar på tal omedelbart, Anna. Tänk om det är ni som har förutfattade meningar. Bara för att någon står till höger så innebär det inte det att de behöver vara oärliga. Det är bara i vårt önsketänkande som vi gör höger vänstermänniskor till samvetsfulla och ärliga medan högerfolk inte är att lita på. Både du och jag vet att det finns bra och dåligt folk oavsett politiska värderingar. Hur man Ashland inte visst på som kallar sig för socialister. Tänk bara på hur det var i ditt eget land innan muren föll. De som styrde kallade sig för kommunister men var egentligen bara maktfullkomliga byråkrater som skogde sig själva. Alltså en
1: pratar
3: ens? Så. Jag vet inte, men, men jag får också känslan när just det här eh, tas upp så får jag känslan av att de han menar inom vänstern han har stött på som är arslen, det är andra killar som tar deras höger tjejer. Det verkar liksom inte vara, det verkar inte som att, alltså, för på högersidan så är man ond per definition i den här boken om man inte råkar vara just en höger tjej, som är lite attraktiv då för huvudpersonen.
2: De får dit Karina till slut i alla fall som har blivit övertygad om sin man, av sin man om att det faktiskt kan vara så att David inte är skyld, har medbrottsling eller att Meral är skyldig till det här mordet. Eh, och då skriver han så här. Hon tystnar ett ögonblick och mötte David som Mariks blickar. Vi måste hitta Merall och vi måste få tillbaka dokumentet. Det måste du göra, David. Det är dig hon litar på. Du får se till att träffa henne på ett ställe som är säkert för dig. Du måste göra det utan att lämna några elektroniska spår efter dig. Du får inte flyga, du får inte använda din mobiltelefon eller ditt bankkort. Du kan inte använda din e-post. Men de elektroniska spåren kan också användas av oss. Erik och jag talade om den möjligheten igår. Jag hade tänkt att vi också skulle lägga ut ett villospår. Det blir din uppgift, Marek. Om det, kan, om det lyckas kan både polisen och de som mördat Horst oss åt fel håll. Då får vi att för på oss att arbeta i lugn och ro under tiden får jag börja nysta i vad som, vad som finns bakom säkerhetstjänsten så här hade jag tänkt att vi skulle göra för att vara vänsterpartistisk tjänsteman och Karina imponerande bra på koll på hur man gör en stöt va?
0: jag tycker det är väldigt roligt att de företräder liksom, EU, överstatligt samarbete men den lokala polisen så här, nej, det är nog bättre att vi gör det liksom själva det
3: är nog bättre att vänsterpartiet fixar
0: det här ja.
3: det är lite skönt att de går efter liksom, kredot golare har inga polare och sen så kör de bara på det
2: på vägen tillbaka till parlamentet körde Karina förbi sitt hem. Hon och Erik åt en snabb lunch tillsammans på Tuman Hand. Det tillhörde inte vanligheterna. De värmde frysta rester i mikron, älgstek och gröna bönor från en gammal söndagsmiddag. Karina fick till och med en idé om att de skulle hinna med en liten tur till sovrummet nu när barnen inte var hemma. Det här med att Sjöstedt uppenbarligen är en mycket erotisk varelse. Vad tänker ni om det? Men är
0: inte alltså... det att, han sitter, att han sitter i, i Bryssel typ, helt ensam? så himla mycket tid, så himla lite kontakt med människor, att det, att det bara är så här eh, där andra onanerar sitter han och skriver den här
3: jag vet, ja, jag vet inte om det är det att det känns som att någon antingen har sagt till honom att du måste slänga in sex scener och sen slänga in, och så blev det samlag eller var på G och blev sam, bli samlag men sen så beskriver han ju aldrig samlaget, utan det är ju bara det och just det här fallet är ju mest en tis. Det är ju som borde få något, men inte får något.
0: Ja, men jag tänkte mer att det här var hans sätt att skildra att en väldigt logisk, eh, tänkande människa, Karina och hennes make att de, de inte bara är karriärsmänniskor utan att de också så här, har hittat en och annan legobit mellan soppkuddarna i sina dagar att de verkligen har ett familjeliv. Och jag har en favoritscen som kommer lite senare men jag tror inte det är Paja för dig, Johannes. Eh, där en, en av deras söner... Munhuggs med sina mm, brorsor och försöker hänga med om bägge större pojkarnas tävling i att kalla varandra fula ord. Men han blir rått utskrattad av sina äldre bröder när han kallade en av dem för bajskyckling. Alltså det här ordet bajskyckling tycker jag är så underbart. Och jag undrar om så här, kanske Jonas Sjöstedt har blivit kallad det någon gång. Och det här är hans sätt att ge igen att det är på en fyraåringsnivå. Jag tycker jag att han är jättebra på att hitta på sådana ganska trovärdiga exempel på saker. Bajskyckling. Ja, alltså jag tycker på riktigt att det är, att det är, att det är bra prosa.
3: <laughs> okay, <oroväckande, Nana. laughs>
2: Den förenade vänstergruppens franska ordförande, François Robert, kom in i mötesrummet. Han hälsade på
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Boland Brand sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boland Brand sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to B-O-L-L -L and branch.com today. Exclusions apply. See site for details.
2: Kollegor och anställda till höger och vänster, som alltid var en älskavidigheten och artigheten personifierad. Karina hade många gånger förvånats över hans enorma tålamod med deras brokiga och lätta narkistiska partigrupp. Kanske är det för att han inte har barn. Han kan använda allt sitt tålamod på oss istället, funderade hon. Men han kunde också sätta ner foten vara bestämd och hårda nypor när det väl behövdes. Jag tänkte lite på det här att vänsterfolket i den här boken är så himla rådiga, rimliga och hederliga. Fick ni som jag känslan att den som skrivit den här boken kan vara vänsterpartist?
3: Och smula. <laughs> Men va, alltså, det, för mig är det ju det blir ju så därför att jag läser den och jag inser att den här personen han måste förklara hela tiden att man behöver inte vara ond för att det inte vara vänster. Och det knyter ju, jag vet inte om det är en gammal spaning i Sverige men i Sverige är ju vänster något av en pås. Säger man att man är vänster så antas man veta vad det innebär. Det vill säga att man är god, man tillhör de som kämpar för sanningen. Och det har Jonas Sjöstedt gjort sitt bästa för att befästa i den här mycket, mycket långa inte särskilt spännande trillen eh, som dessutom verkar vara något av en partsinlaga från vänsterrörelsen. Många tysta blev i rummet. Vi får blua det alltid.
2: Mark får i alla fall flyga till Mexiko med Davids bankkort och mobiltelefon. Varför han får göra det har jag ingen aning om. Mark gjorde sitt bästa för att hjälpa till att muntra upp Kartika. Han sitter alltså nu på flygplanet. Han höll med om att ex verkade vara en ovanligt trist typ och att Kartika säkert skulle kunna träffa någon betydligt trevlig, bättre och trevligare kar. I takt med att de tog fler drinkar steg stämningen. När de några timmar senare möttes av den varma luften som stod emot dem på flygplanstrappan när de var framme i på Cancuns internationella flygplats var alla tre tämligen berusade. Mark fick sitt pass stämplat av en, stämplat av en butter mexikansk gränspolis och gick genom tullen. En grej jag har på här är, vad 17 är Mariks funktion i den här boken egentligen?
0: Det undrar faktiskt jag också. Är det inte att, att Sjöstedt har haft en sån underbar resa till Mexiko som man bara vill skildra. Ja, jag tror också det, att han är Jonas Sjöstedts semester-jag. Att han är så här, sitter på en veranda, vilket han också säger i, i epilogen, att han har varit på han den här... Han
2: väl alla att besöka den ja, 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 i, Mexiko. Ja,
0: i Mexiko. Och han har dansat på liksom, barfota i stranden, kanske luktat i någon som heter Cheryls hår och tyckte att det, det luktar gott.
2: Erik gick till köket och kokade te medan Karina satt med hans lista framför sig och funderade. Jag har en väldigt bra make, tänkte Karina. Hon hade träffat Erik på studentfest 11 år tidigare och hon hade aldrig tvekat. Han var mannen i hennes liv. Han gjorde inte så mycket väsen av sig och det var nog många som knappt la märke till honom i större sociala sammanhang. Han saknade behov av att framhäva sig själv eller imponera på andra. Han var pålitlig hade en underfundig och lågmäld humor och han var en mycket bra pappa. För Karina var det sådant som hon värdesatte mycket mer än prestige och status. Hon hade svårt för fåfänga och prestigefyllda män. Dessutom råkade Erik vara en analytisk person och en mästare på att väska fram information på internet. Här börjar jag ändå tänka den här tanken. Vem är egentligen sjöstet i boken?
3: Ja, jag tänker att man bara byter kön på de här två så närmar vi oss sanningen faktiskt.
2: Du tror alltså inte att det är Erik? För det fick jag en känsla av att det här låg väldigt nära Sjöstedts egen självbild.
3: Nej, jag tror att det här är. Jag tror att den han vill vara är Karina Örn. Den han egentligen är, Johannes Wikström. Alltså, eh, parlament ja, parlamentsledamot vars, vars anställda kan... gör allt jobb medan han är på någon resa i Turkmenistan utan att checka in i kontoret eh, och bara liksom, eh, kommer tillbaka och får en pressrelease och går ut och läser upp den och sen så...
0: Men jag undrar varför vi genom hela boken får veta allt om hans resa till Turkmenistan när det inte har någonting med något att göra. Det är så här, presidentens ansikte fast, på statyet vänder sig efter solen. Bara, ja, ja, ja. Men vad har det här med något igen?
3: Fast, fast det har med saker att göra. Därför att det sista som händer i boken det är ju att Johannes får gå ut framför den samlade presskåren och säga att Vänsterpartiet har nu hittat mördaren. Och det allt är åter en... väl i unionen. <laughs>
2: På kvällen gick Mark längs havet till en restaurang i närheten som hade sin servering direkt på stranden. Han fick ett bord där han hade fötterna i sanden. Kvällen var varm. Mark beställde tacos och mexikansk öl. Han fick en flaska med två X på etiketten och en bit lime i flaskhalsen av en ung kipare som skämtade vänligt med honom. Vid bordet satt bredvid satt två unga kvinnor och pratade med varandra. Mark bytte några ord med dem och snart bad dem honom flytta över till deras bord. Hon heter Cheryl och Karen de var barndomsvänner från Kanada och åkte åkt till Jukartan på tre veckors gemensam semester, det blev en lång och blöt kväll, framåt midnatt dansade Mark tätt in till Cheryl på stranden hon luktade så gott, deras bara fötter rördes, rörde vid varandra när de dansade sakta i sanden han kände hennes kropp som rörde sig smidigt tätt mot hans, Mark var full och lycklig om det är så här det är att bekämpa kriminaliteten inom EU så kan jag nog tänka mig att göra fler insatser, tänkte Mark Nemich Alltså, jag förstår verkligen inte varför vi får veta det här. Hade inte varit till och med lite och skicka typ Lars och Oli till Mexiko?
0: Men är det inte att Marek är Lars Oli?
3: Nej, men jag, jag tror faktiskt att det här kan vara Jonas drömsemester till Tulum utan fru. Det, så, det här är vad jag skulle jag
0: tror han dansar barfota med sin fru också Jag tror han alltid dansar barfota i sanden Det är kanske det här vänsterpartiet menar När de säger en trygg och bra anställning Men jag hade gärna sett liksom, Infogat Kanske Jonas egna semesterbilder Det hade varit mysigt Supermysigt ja.
2: David och Merall har i alla fall plockat upp varandra i Berlin och blivit jagade av de här skurkarna som var i Davids lägenhet. De har kastat sig på ett nattåg norrut eftersom David har räknat ut att han de här hemliga papperna som Merall skickat till honom befinner sig som farmor i Umeå. Samtidigt ringer det hem till Davids föräldrar Kristina var lite nyfiken på vem som kunde ha ringt om det var till henne. De flesta samtal de fick brukade vara det. I sin förvåning hör hon att Robert bytte språk, språk till sin rostiga skolengelska. Oh yes, I am father to David Löv. Nu blev hon intresserad och gick närmare. Robert var tyst och lyssnade på den som talade på andra änden på linjen. Så svarade han. No, I don't know where David is. Should he be in Sweden, you said. What is he doing here? Robert lyssnade igen. Nu blev han avbruten av sin hustru. Söker om David? När Robert nickade och tog lite stressad ut när försökte lyssna på två personer samtidigt Kristina löv bröt in igen Jag pratade med Daga igår Hon sa att David hade ringt och att han skulle hälsa på henne på hennes födelsedag hon hade skickat, Han hade skickat ett paket också då sa Robert löv till sin fru I luren sa han, excuse me one moment Kristina löv upprepade det hon sagt och Robert talade i luren igen The mother of David says that he maybe will be with his grandmother det här tycker jag ändå vi ser bokens absolut största plotthåll. Alltså, alltså att skurkarna ringer till Davids föräldrar. Men polisen, som ändå har ändå spårat Davids telefon till Mexiko, absolut inte tänker på att ringa hans föräldrar.
0: Tråkigt att det ja. blev så ändå. Det
3: blev, ja, det blev fel. Min bild av polisen är att det där är inget plotthåll faktiskt. <laughs>
2: Jag tror faktiskt bara en person kan ge oss nyckeln till vad som gick snett i den belgiska polisen här. Jag ber därför välkomna upp och se en bokens författare Jonas Sjöstedt, om han fortfarande är i lokalen. Jonas. <skratt> ja, vad har <bara> gjort <skratt> nu? Dina, polis... Dina poliser hittade en sexualförbrytare i England. De spårade bankort i Mexiko. Hur stora klopare, klopare är de där egentligen om de
1: inte kom på att de skulle ringa Davids föräldrar? <skratt> Nej, men jag tänker så här att om man har ett spår som bara liksom bliper till hela tiden. De är där, de är... då är ju det spåret. Alltså, då, då följer man det, så, så tänkte jag. Och så tänkte jag inte på det där med föräldrarna heller. <skratt> David och Merall kände sig allt mer
2: hoppfulla när de satt och småpratade på sängen med sina plastmuggar med vin i händerna om allt gick i lås skulle paketet till Davids farmor och därmed det avgörande dokumentet vänta på dem i Umeå när de kom fram de hade inte märkt några tecken på att de varit förföljda under dagen bara någon dag tidigare hade, de sett, hade det sett betydligt mörkare ut så småningom blev det dags att gå och lägga sig tar du undersängen undrade Merall ja det kan jag göra med all som häng just hängde upp sin blus på en och gav David en blick och ett kvickt levande. Bra, då gör jag det också, sa hon. Mm. Det finns en sorts... Det finns alltid tid för en snabb bislivsstil i <laughs> som Man ändå måste
1: respektera va? det. känns som att du har gjort ett väldigt subjektivt urval i den här boken, Att du har valt några små delar och liksom inte själva historien. Jag vet inte vad jag har fått ifrån.
3: Det kan ha med avsändare att göra också. <laughs> därför att man vet att det är du som har skrivit romanen och varje sexscen så tänker man på dig. <laughs>
1: Det här är ju fiktion, allting. Ja.
2: <laughs> Nanna, du har ju träffat Köstet tidigare och vi har pratat jag. om den här boken i tankesmedjan. Det lät så här.
0: Ja, du är ju inte bara partiledare, du har ju också skrivit böcker. Och om din boktrilogi så har tidningen Aftonbladet skrivit så här heteronormativiteten i verket är påtaglig. I varje bok bildas minst ett prydligt heteropar i passande ålder och med passande bakgrund. Sexet ska helst vara naturligt, gör jag är nästan på vippen att säga ekologiskt. Sexmoralen är oförvitlig och när ett par karaktärer för en gång skulle är otrogna, blir de också följaktligen offer för ett bestialiskt mod på grund av sin fascistiska övertygelse. Och då undrar jag såklart, varför tycker du i heteroseklar sexualitet så spännande att utforska lite litterärt
1: ja, alltså det, är det kan ju låta som det här är en trilogi med erotiska romaner ja, vi gör det. men det är inte riktigt så utan det är kriminalromaner
2: nu har du har läst boken och inte bara recensionerna, har din bild av Sjöstedts författarskap
1: förändrats?
0: Um, det är ju är ju ganska hetero på sida mm. det tycker du också
1: ja, där, det bättre för lite i någon senare boken.
0: <hör> Hur då?
3: Ja, det får man.
1: Man får läsa och recensera.
3: Får vi mer detaljer i sex då? Nej, det blir aldrig Nej. Nej, det blir det.
1: Mm.
2: Mark Nemic vaknade sakta över en behaglig dröm i sängen på sitt hotellrum. Solljuset sidade in genom gardiner och det öppna fönstret. Huset låg så nära stranden att man tydligt kunde höra vågorna och i pannbladen. Bredvid honom låg Anna. Hon var redan vaken. Hon låg på sidan och
1: tittade på honom med vänliga bruna ögon. Alltså, vad håller mark på med? Ja, det kan man fråga sig. Men han är ju ett enda villospår i boken. Liksom. Han, är, han är där för att vara ett villospår, kan man säga. Mm. Men det här är ju också en gången
3: en grek får beröm av dig. I boken. Men alla andra gånger så skäller du på grekerna rätt hårt. Ja, det. ja det gör du. De är alltid besvärliga och dåliga. Ja, ja. Men det här var på tiden de hade högre regering, tror ja, jag. Det. Ja, det var det.
1: Pass och knästa lika illa.
3: Ja.
2: Alltså, nu, nu har ju. Davids föräldrar gjort bort sig igen här. Efter en kort diskussion beslöt de sig att ringa Bryssel. De fick order om att avvakta en stund. Tio minuter samtal ett samtal mellan Bryssel och Emmaboda senare fick de en adress som vägbeskrivning till ett hus i Ulvoberg i Västerbottens inland via telefon. I Emmaboda ropade Davids mamma till sin make Robert som reparerade en punkterad cykel i garaget. Har du hört att David ska få goda vänner från parlamentet på besök upp i Ulvoberg i helgen? Det var väl trevligt? Alltså jag måste ändå lyfta frågan om du verkligen tror att gamla människor är så
1: här naiva? Ja men det, det händer absolut, det gör det. Mm. Men är det här
3: ett föräldramord från din sida?
1: Nej, det är inte. Nej, de, nej, de inte.
3: <här> Allt är fiktion
1: förstås. Nej, är <här> nej de är inte mina föräldrar att göra det. Har de inte. Mm. <här> okay. Däremot finns det en del andra personer i boken som finns i verkligheten. Det gör det mm. Här. Nej, inte, är, nej, det, nej, nej. är det
0: Marek slash Lars nej,
1: det, det, nej, men det här Marek finns faktiskt. Jag hade en kompis med mig som bor i Brunå i Tjeckien. Men egentligen är det så att man, ni kan tänka er själva, man sitter i EU-parlamentet i elva år. Det är intressant och det är roligt när man åker till Bryssel varje vecka. Och så sitter man där liksom på möten som inte är en timme utan som är tre dagar. Och då punkt 32 på dagordningen det är liksom en snustorr talenare som går igenom den e revideringen av EUs direktiv om förändring av gödselförordningen I, så här, 30 minuter så här, exakt nog, och någonstans börjar, börjar tanken vandra liksom Men då Jag kan ingen ha jävla det kan inget hända liksom.
0: Jonas, då måste jag fråga. Om du tycker att det är så himla, himla, tråkigt med de här mötena. Varför har du med så många av dem i boken? <ratt> <håll> <håll> mm.
1: eh, boken hade en sorts eh, terapeutisk funktion också. Ja, <håll> Helt allvarligt faktiskt. Jag, eh, jag hade leddat till det här. Hade <håll> <du> ingen
0: redaktör? <håll> <håll> <Nej>. <håll> <håll> jo,
1: han var för snäll.
0: Vi unnar dig att skriva lite hett tågsext.
1: Ja. Tack så mycket.
2: David hade bara sovit någon timme. Han och Miral hade varit vakna länge den natten. De hade legat bredvid varandra och pratat. I... Nu är det inte snuskigt längre. De hade... ja. Pratade det skenet av elden i kakelugnen och från levande ljus. De hade älskat. Okej okay, ...pratat ännu mer och älskat ännu en gång... ...men de för att till slut hade somnat... ...sammanslingrade, tätt in till varandra... ...nu vaknade David med ett ryck... ...av ett fruktansvärt oväsen på nedervåningen... ...det lät som om hela ytterdörren hade slagit in... ...och han hade ljud av krossat glas... ...han var klarvaken på ett ögonblick... ...utan att hinna tänka efter rusade han upp ur sängen... ...och ut ur sovrummet... Utanför sovrummet gick den smala trappan ner till köket... ...i trappan stod en man i rånaluva... ...kom en man i rånaluva uppspelande... ...i handen höll han en kniv. Jag hoppar direkt till Marek. När pappa Ben Watson hade tittat ut i korridoren hade han mötts av en uniformerad man i skottsäker väst, hjälm och skyddsmass som hade pekat ut honom med ett automatvapen och kommenderat honom att omedelbart gå in igen på sitt hotellrum. Nu satt hela familjen Watson skräckslagen i den breda sängen, höll om varandra och undrade vad det handlade om. Barnen grät, frun i familjen, Sheila Watson, frågade oroligt sin mak om det kunde vara en attack av Al-Qaida. Polisöverste Fernandes hade tagit det säkra för det och låtit skjuta in ett par tårgaspatroner i genomförande på Mariks hotellrum innan han styrkor hade stormat in med skyddsmasker och automatvapen i högsta hug. De hade räknat med att slita upp två unga mördare i men hotellrummet var tomt. Marik måste leva världens
3: konstigaste liv. <lodges> ja, det var det. Jaha, var slut.
0: Det här var en jättespännande passage
3: tycker
2: jag. Ja, det är jag. Jag tänkte bara på en sak där.
0: Jonas Sjöstedt, vad eh, säger du om att man får göra avdrag för att tyra in någon som blandar drinkar på den privata festen?
2: Alltså, jag
1: tycker att det är fullständigt orimligt.
2: Jag har bara en fråga här. Har du förankrat motståndet mot
1: händer hos Marek, David och de andra assistenterna? Nej, inte riktigt tror jag. Alltså, det, är, det är alltid gratis i parlamentet. Det är inte om att få bidrag till utan det kommer ju av sig själv. Sådär. Det är ingen
2: som betalar för det där. Nej, alltså, det
1: var det helt allvarligt. Man gick ut från en votering så står det ett champagnebord uppdukat. Det står ett litet skylt på namnet på storföretaget som betalade. Vad var
2: det. Mm. Uh, männens ledare vinkade med sig en av de andra och de sprang över gårdsplanen mot uthuset. Det var precis i det ögonblicket som Wilhelmina polisens bil med Lars Gunnar Björk och Lennart Marklund rusade, rullade in på gården. Lars Gunnar Björk och Lennart Marklund var två erfarna poliser. De hade tagit hand om åtskilda fall av misshandel. He, he så tänkte lika bra att göra ordentligt <skratt> klippeliga <skratt> tjuvjakt och fyllerkärning och på snöskoter under sina år i yrket, de kände det lokala buset i Västerbottens inland väl och bland dem det fanns inget som kunde matcha dem. Visste de visste det Vad är grejen med att Europa så kanske jordens två enda någorlunda normalfungerande
1: poliser är stationerade i Vilhelmina? Västerbotten är fint. Är det så.
0: Men, men jag har en teori här. Och för jag kollade upp det här på internet. Ja. Och att Vänsterpartiet har sitt starkaste stöd i Västerbottens och Norrbottens län. Ja, det. Och vad ligger där? Ja. Just det, Lycksele! Mm. Så att det kanske är en liten liksom, trevlig ja. vinkning till dina röda bröder och systrar där Nej, men jag gillar ju att de har bra snöter.
2: Ja. Det är nämligen så här, nästa steg är. Lars Gunnar var god pistolskytt. Hemma på hyllan i villa vid Malgovik hade han en rad fina priser från skyttetävlingarna i Polisessen. Rörde sig inte i ett av fönstret äta, äta i stugan. Han anade konturen av en beväpnad man i köksfönstret. Lars Gunnar tänkte på något som man brukade säga i jaktlaget. Det som skedde i skogen stannade i skogen. Han siktade noga och tryckte in avtryckaren. Alltså, att en polis tänker, det som händer i skogen innan man skjuter en stubbe.
1: Är inte det rätt oroväckande snarare jo, Samtidigt är det ett sånt där klassiskt jaktlagsuttalande. Alltså, det, det. det som sker i skogen, det stannar i skogen.
2: Mm.
1: Mm. De två poliserna
2: från Lycksele var inte bara erfarna poliser. De var också erfarna jägare. Mannen var chanslöst. De hade spårat om det blev djupa snön och fångat honom dem som ett villebråd i skogen. Det som händer i skogen, inte <laughs> Nu är i alla fall alla skurkar infångade där uppe och allting är ganska säkert. Karina Öhn tog morgontåget 0724 till Strasbourg från den skinande moderna Luxemburgstationen framför EUs parlament i Bryssel. En del kallade tåget för byråkratexpressen. Hon kände igen, igen en stor del av personerna som stod på den nyrenoverade perrongen med sina portföljer och små resväskor som drogs på jul. Många av de anställda i EUs parlament såg fram emot parlamentets session i Strasbourg varje månad. Vissa åkte till och med med fast de egentligen inte saknade arbetsuppgifter som krävde att de var där. Sessionerna hade vissa drag av personalfester eller personalresa. I Strasbourg passade många på att gå på stadens goda restauranger att fästa på barerna. Karina Örn tillhörde inte dem. Hon hade aldrig varit på barer som avietör eller perestrojka som de bakfulla kollegorna brukade berätta om. Alltså är det aldrig någon som jobbar på europa -paralien? Nej, men det är,
1: alltså, det är rätt mycket sådär också. Det är där. Men är det liksom någon sorts ibiza för ett jättestort elev då? Ja, ungefär ska jag säga. Det är en rätt bra analys. Så. Både och. Mm.
0: Kan vi inte få svar nu då, på vem du är i boken?
1: Nej, men jag är ju ingen speciell. Det är ju fiktion allting. nästan. Ja. <laughs> Nej, men jag hade en assistent som jag tyckte jättemycket om. En, en kille som jobbar för mig som var lite så här lite, lite försiktig. Uh, han är lite Daniel Blad. Uh, som jobbar för mig. Och han är ju David Löw. Det, är det. Eh, fast det är jag har gjort om honom. för Man vill ju inte att det ska vara precis som en person.
0: Men hade han sorterat sin kryddhylla i bokstavsordning och ja. CD-hyllan?
1: Ja, jag skulle tro att han hade gjort det. Alltså.
3: Mm. För, för jag trodde att du hade na valt namnet Löv som en engelsk-svensk ordvits. Alltså att vad som är Löv. Mm. 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 Att han fick ligga så mycket. Nej. Mm. Mm.
2: När en bestämd medelårdets kvinnlig reporter från Frankfurter Allgemeine, Allgemeine frågade ifall mordet kunde få politiska konsekvenser tog han vara på tillfället. Johannes står alltså nu och talar in
1: folket. Han har kommit tillbaka från Turkmenistan. Jag måste bara fråga, vad har du emot Turkmenistan egentligen? Nej, men det är ju världens skummaste land. Jag har varit där, de skickade parlamentet skickade dit mig en gång faktiskt till Turkmenistan och det är det konstigaste land som jag någonsin har varit i. Så alltså, det är helt märkligt så det, den beskrivningen där är snarast liksom, ja, ganska realistisk av Turkmenistan. Mm. Fast den var två år tidigare eller något sånt där? Ja, det är säkert tiden är lite sådär. Mm. Det här
2: mordet har utnyttjats hänsynslösa främlingsfientliga krafter och högerextremister inom EU. Bara för att en ung kvinna av turkisk härkomst varit misstänkt har de tagit chansen att misstänkliggöra alla muslimer och angripa Turkiets ansökan om medlemskap i EU. Jag kan naturligtvis inte ge några namn på skyldiga här och nu. Det skulle föregripa och försvåra polisens arbete. Men jag vet att dessa brottsningar har haft skydd och direkt hjälp både av anställda vid två olika direktorat i EU-kommissionen och inom EU-parlamentets säkerhetstjänst. Det är uppenbart att dessa EU-tjänstemän har starka kopplingar till ansvariga. Det här visar på allvarliga problem i Europeiska unionen. Alltså, är
1: det så att Johannes lyckas förvandra ett mord till EU-kritik? Ja, det verkar så. <skratt> 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 Nej, men de här tjommarna från kemikalieindustrin, det, det kom ju otroligt mycket lobbyister till ens dörr när man satt i EU parlamentet Och de mest cyniska, det var nog de här som lobbade för att få fortsätta exportera kemiskt avfall till typ Somalia. Fast Somalia var i inbördeskrig, och de träffar man ju faktiskt. Helt osannolika typer egentligen. Då. Så jag tänkte att ja, jag tar dem där och stoppar in dem i, i boken lite grann. Jag tänker lite på din EU-kritik Jonas. Vi kan mm. höra dig här. Och nu åker de land och rike kring, samma partier som då röstar det här för, för det här fördraget utan att vi ska få folkomrösta om det. För att det handlar om vår länsfrihet, det handlar om vår möjlighet att påverka beslut demokratiskt. Och så säger de att vi är för ett demokratiskt samarbete i Europa, samtidigt som de mitchar över folkomröstningen i andra länder, samtidigt som vi inte ska få rösta om det här fördraget. De säger att EU ska inte få sig i sort och småt utan det ska vi bestämma hemma, samtidigt som de skjuter iväg beslutande rätt i fråga efter fråga efter fråga från Sverige till Bryssel och Strasbourg hyckleri i kubik.
2: Nu har ju du blivit partiledare. Har du tagit med dig det retoriska knepet att göra löjliga
3: röster? <skratt>
0: <skratt>
1: Nej. Det, det, det blir nog allt mer själlan, måste jag säga.
0: Synd.
2: Karina <skratt> <Ja. skratt> visste inte riktigt vad hon skulle säga. Poliserna har slagit till nu och Johannes har talat i plenum om mordet. Jag vet, jag såg både talet och presskonferensen på webben från en sjuksköterskexpedition här i här i korridoren. Det såg snyggt ut tycker jag. Där tog han många poäng. Jag tror knappast han förstår själv vilket genomslag det här kommer få. Ja, det där var en riktig hit från honom. Jag har sagt till honom att han får absolut inte nämna oss. Bra, jag har verkligen ingen lust att vara med i Expressen. Nej, jag känner likadant. Det som det brukar vara, du vet. Hur menar du? Ja, som EU-parlamentet funkar. De anställer ju jobbet och ledamöterna tar åt sig häran. Du var ju ledamot i Europaparlamentet. Är du egentligen Johannes och hela boken är självkritik för att du aldrig jobbar? Här? <här> nej,
1: inte riktigt. Det var det inte. Men det är klart att jag har vävt in en del för det man har sett de åren som var där. Det är, det är svårt att undvika. <här>
3: för det var det jag trodde eh, ja. när jag hade läst färdig boken. Du är Johannes, du kommer tillbaks och det här är vad du önskar att dina anställda hade lyckats ja, åstadkomma. Så mycket, man, inte, inte bara tiden. frågorna till
1: ägmannen utan något eh, annat också. Ja,
3: ja nej, men lösa en hel kemikaliekomplott. Ja, det det
1: har varit bra. <här> ja, eh, ja.
3: Och det hade de kanske gjort om du du hade varit där och handlat dem istället för att vara i Turkmenistan. Ja,
1: jag var i Turkmenistan så det blev väldigt
3: bra. Men
1: sett till Mark, hur mycket jobbar de där studenterna egentligen? Ja, det är då väldigt varierande alltså. Det finns alla sorter.
2: Och där måste du ändå svara ja, på den frågan, vad är det Mark jobbar med? Idag jobbar han faktiskt på EU-kommissionen. Han har bytt sida. Vad som hände sedan med David Löve, Meral Gilmas och Karina Örn, jag vet inte riktigt. Man vet aldrig vad som sker i framtiden. Sista ordet är kanske inte skrivet än. Du skrev
1: två böcker till samma år. Va? Ja, just det. Jag var lite underskysselsatt ett tag. Ja.
2: Men du känner inte reda för en rejäl uppföljare om mark nu då?
1: Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Men eh, någon gång ska vi skriva några böcker igen, men det blir kanske en annan sorts. När kommer din självbiografi måste jag ju fråga dig. Ja, den dröjer länge. Mm.
3: Avsluta... Kommer du
0: skriva nya 50 Shades?
3: <skratt>
2: <skratt>
1: För att avsluta det här nu då, Vem ska läsa den här boken? Jonas, du får börja. Nej, men jag är glad om de vill läsa den. Jag hade egentligen skrivit en annan bok och satt och väntat på den där förlagsbreven. Liksom vad, man får utgivet. Det är så svårt att få böcker utgivet. Och så tänkte jag att... Men, jag har suttit där på alla de där tråkiga mötena och tänkt alla de där tankarna om vad som skulle kunna hända. Då kan jag väl prova att skriva en deckare? Så gjorde jag det. Ja,
0: så alltså någon som uppskattar lite erotisk stämning i EU-miljö. Kanske ah! Marit påsen.
3: Ja, Marit Paulsen. kanske. Alltså, alltså jag kan tänka mig att jag kommer hamna på något hotellrum om några år i min karriär Och så slår jag på tvn Och så är det en tv-triller som har blivit gjord av din läckare Och då kommer jag känna Ja, ah, ja, det här kan jag titta på Faktiskt För det här är rätt spännande eh,
0: Jag tänker att den ska läsas av eh, Alla som gillar Millennium-trilogin Men tycker att Millennium-trilogin är lite för spännande Och har <laughs> för bra tempo <laughs>
2: Vad har ni lärt er av att läsa den här
1: boken då? Jonas, du får börja igen. Du har väl läst den? Jag, 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 det är åtta år sedan senast, jag kommer inte riktigt ihåg. det? Mm.
0: Alltså ordet bajskyckling. Nej. Jag vet inte hur jag har kunnat leva utan det. Ja. Va? Var kommer det ifrån? Jag vet inte. Nej. Här inne. Otrolig ja. sjuk hjärna. Ja. Ja. Ja.
3: Är jag har lärt mig att om man är vänster så läser man gärna bara Expressen och fokuserar på hur islamofobisk den är. Mm. Det
2: ja, det var en återkommande grej. Jag tror är fem gånger du dissar Expressen igår. Ja, vet inte det kan komma sig. Läser alltså ingen
1: Aftonbladet där borta?
2: Jo då, det, det
3: ja, man. jag tänker det är så konstigt för att de är ju vänster. Det är ju tydligt i boken. Ja. Och det borde ju vara de deras första källa för information i Aftonbladet. Men ja. de verkar helt besatta av Expressen. Ja, de jävla gjort igen. Ja. Nej, ja. nej.
0: Eh, ja, jag har lärt mig att eh, serber är superfarliga. Källar den här boken så är alla serber yrkesmördare eh, och blodtörstiga. Så det var jag tagit med
2: jag har i alla fall lärt mig att polisen heller jobbar i stor skala än i liten. Att minnesluckor är ett tecken på en riktigt härlig utekväll. Och att om du kan minnas din tid i Europaparlamentet, då har du inte varit där. <skratt> Nästa från ska jag se den 8 maj på Borås kulturhus. Då läser Ida Lundström, Kalle Lind och Jonathan Unge Bert Karlssons självbiografi Mitt liv som Bert. Missa inte det om ni är i Borås trakten. Med de orden vill jag tacka Aron Flam, Kristin Redqvist, Anna Johansson. Ett jättetack till Jonas Öster. Ge dem en varm applåd. Flumskolan är slut för idag. Thank you.